0: 哈喽，大家好，我是桂林易。2012年10月，事业有成的女教授若玛搭载飞机从日内瓦飞往了美国波士顿。当她在洛根机场通过海关关口时，一位官员检查了她的通行证件，然后若玛被直接带进了小黑屋。官员并没有多做解释，只是给了她一部手机，并允许她致电家人，因为同她随行的还有她三岁的女儿。当若玛联络了她在法国的丈夫后，官员安排人员照看孩子，然后他们给若马戴上了手铐。若马被押到了加州城县的一所监狱，他被指控一级谋害罪。由于事发突然，若马和其家人措手不及。或许沉默不语是一种应对的方式，不过这一回，检方愿意等待。毕竟，为了这个答案，他们已经等了18年。在若马被拘留的两个月后，他和检方达成协议。经以三年的牢狱，从而让十八年前的悬案得以破解。但就在洛玛准备步入法院签署他的认罪协议前一分钟，他变卦了。与此同时，她的丈夫和孩子已经站在了法院门口，他们宣读起了公开声明，直至检方因为想要破案而诬陷好人。他们无情地把女儿从洛马的身边抢走，把柔弱无辜的洛玛关进了没有自由的牢房。这不是美国，不是正义，而是迫害。声明过后，若玛似乎成功获得了舆论的支持，但也就在此时，又有一位狡猾的罪犯冒了出来，而他所带来的故事很可能扭转乾坤。那么今天就让我们来深入了解一下关于心理大师若玛和他的故事。若玛1974年出生于墨西哥南部的一个小村庄，那里的生活环境十分恶劣，甚至没有流动的干净水源。若马的父母决定移民美国，从而改变贫穷的现状。当全家人搬入了南加州后，母亲为了能多挣点钱，同时兼任了多份工作。而若马的父亲则因为做事不顺，就开始自暴自弃，成为了一个酒鬼。他不但对母亲大吼大叫，常常动粗，还对若马和若马的兄弟姐妹们大打出手。在若马十二岁那年，父亲便非法占有了他。他没有告诉母亲，因为他不想让母亲忧心。况且母亲也不是父亲的对手。若玛强忍屈辱，努力学习，希望能有一天自己学成归来，远离这个病态的父亲，密把母亲和兄弟姐妹们都解救出去。当他以优异的成绩考入了加州顶尖的学府波莫那时，诺玛以为这一愿望很快就要实现了。但1995年3月25日，正在读大二的若玛却做出了让他这一生都需要为之买单的决定。那一天是周六。一向以学业为重，从不喝酒也不参加聚会的诺玛，不知怎么竟然答应了自己的姐妹一同去酒吧小聚。他在那里遇到了25岁的贡萨洛，一位也同样来自于墨西哥的老校。他们聊天跳舞，并在活动结束后互留了联络方式。次日一早，贡萨洛致电若玛，约了他和他的姐妹们一起吃早餐。然后他送洛玛回到了学校宿舍，在宿舍楼下。贡萨洛说：“他口渴，希望能走进若马的寝室借口水喝。”若马并没有多想，带着他上了楼。但当寝室的门被关闭的那一刻起，贡萨洛的本性就暴露了。他开始强吻并脱掉了若马的裤子。第二天，若马去到了校园医务室，他告诉为他检查的护士自己被人侵犯了。但据若马说，那一位护士并没有采取行动，他只是给了一些关于事后避孕的建议。三周后， 4月16日零点刚过，贡萨洛的汽车被追尾。他刚与一位朋友从邂逅落马的那家酒吧中离开，还没有开出两英里，就有一辆白色货车撞向了他们。贡萨洛很生气，他下车检查状况，谁知白色货车里突然冲出了两个男人，他们对着贡萨洛一顿毒打。贡萨洛的朋友见状后，迅速跑向了周边球员。当他好不容易在附近的一家汽车旅馆中找到了一位愿意来帮他解围的保安，并一同回到了事发地时，他们却发现贡萨洛和白色的面包车都已不见，地上只留下了贡萨洛的一块手表和一只鞋。1995年4月16日早上8点多，在加州尔湾靠近405高速公路的附近，一个被蓝色纸巾包裹多层的男子躺在地上。警员掀开纸巾后，只见男子的皮肤组织已经被切成块状，他的头骨开裂，右手的手指也几乎被斩断。由于数小时前警员才刚接到关于贡萨罗的失踪案，所以很快受害男子的身份被确认。在警方与贡萨洛的哥哥交谈时，了解到贡萨洛已经结婚，他的家里还有两个幼女，只有一岁和两岁。他很爱他们，可他自己也有问题。他在外面还有三个墨西哥女朋友，但很快这些女朋友们的嫌疑均被排除。警员还调查了贡萨洛的朋友圈，但暂时也没有发现谁有作案动机。三周后的五月二十三日。警员在拿到了搜查令后，对贡萨罗的公寓进行了检查。在一张电话账单的背面，警方发现了一个写的歪歪扭扭的名字和两组号码，而这些号码属于诺马。六月八日，诺马来到警局，他很不情愿地叙述了自己与贡萨罗的交集。他说自己正在努力忘记床上的事情，但这真的很难。他的成绩已经明显下滑，最近的他也无法集中精力重新振作。不过幸好，她的前任男友詹妮在四月份联络了她，若玛向他哭诉了自己痛苦的经历。但若玛说，她并没有把色狼的全名和联络方式透露给前男友，因为在与前男友詹妮交往的七个月里，若玛发现詹妮的控制欲很强，哪怕现在他们两个人已经分手，他都不怎么乐意见到别的男人接近若玛，更别说是欺负了。若玛向他说这一件事情。只是想寻求一点安慰，他并不想再惹事端。但警员并没有放过任何一种可能，他们也调查了詹妮。而在詹妮的名下，恰巧有一辆白色货车。虽然詹妮表示这一辆车一直都是他的好友在使用，好友开了一家汽车维修店，平日里需要开着这一辆货车装载器械。但当警员来到店铺给这一辆车做检查时，却发现车辆的保险杠上。有明显的凹痕，白色油漆也掉了一块。而在他们车间里，一个老式的出纸机格外显眼，因为它里面的纸巾是蓝色的，这正好与最后包裹在受害者身上的相一致。另外，车间的地面上，警方还发现了一滴血。虽然当年的 DNA 技术还相对的不稳定，但结合所有的证据，足以使警员相信詹 e 跟本起案件脱不了干系。而在后续的审问环节中，詹妮拒不承认，但警方还是在1996年3月以谋害罪名起诉了他。可在检方准备证人证词时，却又发现了一个棘手的问题，那就是关键证人诺玛不能上庭指证了，因为诺玛和他所谓的前任男友詹妮居然已经在贡萨洛出事的一个月后秘密结婚。根据加州的法律，诺玛享有特权通行。简单的理解就是，夫妻之间享有互动的机密性，法院不能强迫丈夫或妻子透露在婚姻期间保密通信的内容，也不能强迫配偶任何一方作证指控另一方。所以，缺少了若玛的关键证词，就很难证明詹妮是因为生气而报复被害者。检方也没有足够的实质证据可以告到詹妮。虽然他没有试图劝若玛出来作证，但若玛对此避而不谈。就这样，唯一的嫌疑人詹妮被释放，本案也进入了冷冻期。接下去，若马的生活发生了翻天覆地的变化。在詹妮被释放后，若马跟他的婚姻只剩下了一纸文书，两人并不经常往来。若马去到了非洲留学，而后又返回美国，在拿到了双文凭后，他进入了德保罗大学进修临床心理学。二0 0 0年，诺马在参加加州的政治竞选投票时，遇到了另一位来自于墨西哥的成功男性，事业有成的神经科学博士豪尔赫。豪尔赫靠着自身的努力成功改变命运，他在加州大学洛杉矶分校还拥有自己的生物医学研究室。当时，豪尔赫47岁，比诺马大了21岁，但这丝毫没有影响两人的恋爱。2001年8月。哈尔赫在纽约的世贸中心向若玛求婚，若玛微笑答应，但几小时后，他又突然泪流满面地告诉哈尔赫自己不能嫁，因为他并非单身。他不愿意告诉哈尔赫全部的经过，因为在他看来，不知道等于在保护哈尔赫。哈尔赫对此表示尊重，他为若玛请了一位律师，在律师的协助下，若玛和詹妮经历了三年的谈判后，詹妮最终签字离婚。而哈尔赫也终于娶到了他的新娘。2004年，诺玛和丈夫移居法国，并在日内瓦上班。2007年，诺玛成为了世卫的心理健康顾问。2009年时，事业爱情两丰收的夫妻两人迎来了他们的第一个孩子。两人还在瑞士的边境一个法国小镇上购买了房产。但此时的诺玛并不知道，在2010年贡萨洛发生不幸的15年后。他的女儿们已经长 大， 他们一直期盼着父亲的案件能够水落石出。而随着时间的推移 ，DNA 技术也已经相当成熟。两个女儿向警方申 请， 将当年在汽车店中收集到的那一滴血样本做检 测， 后经确 认， 那属于贡萨 洛， 也就是 说， 他曾出现在了那里。这让警方和被害者的家属看到了希望。他们立刻给居住在法国的诺玛发送邮件，因诺玛已经和詹妮离婚，这意味着只要他愿意，他仍然是有效证人。大家都非常希望他能够配合回美指证，为18年前的案件画上句号。但诺玛却无视了这一份邮件。对此，检方和家属其实并不能理解。而当检方再一次翻阅卷宗时，他们似乎找到了答案。据记载，在贡萨洛事发的当晚，若马的姐妹南希也去了那家酒吧。警方在十余年后再度联络了她，南希非常肯定地说，当日不只是她在酒吧，若马和他的前任詹妮也都在。他又看见若马的手指向了贡萨洛，这一个动作相当相当的关键。回到开篇， 2 0 1 2年10月，若马再一次踏上了美国领土。他已经不再是一个证人，如此简单。他手指的那个动作已经被检方视作为是导火线。两个月后，若马终于开口了。根据若马交代， 1 9 9 5年4月16日，詹妮拉着他走进酒吧，他让若马指认究竟是谁侵犯了他。若马当时指向了贡萨洛，詹妮并没有说什么，他只是让若马原地等他。若马并不清楚他接下去要做什么。后来，詹妮回来后，带他去了汽车店。进店时，他好像是听见有人在惨叫。当他被带上阁楼时，他看见贡萨洛正在被他们吊起来打。当时他认为这只是詹妮在为自己出气，但他绝对没有料到那是贡萨洛的最后一夜。再后来，詹妮为了逃避追责，向诺玛提出结婚。诺玛别无选择，因为他也害怕詹妮，他不敢冒险报警。当时的自己只是觉得与詹妮结婚才能保住性命，当然他现在非常后悔。若玛还说，他虽然没有看见是谁动了手，但当日汽车店里只有六个人，除了詹妮和自己，还有汽车店的老板柯迪、老板娘戴安娜、朋友山农以及山农的女友朱莉。审讯结束后， 1 2月7日，除了汽车店老板柯迪已经过世。其他的人员均被检方带回审犯，若玛获得了保释，他向检方承诺自己不再回避，即便贡萨洛在当年侵犯了自己，自己是最大的受害者，但他也会试图给贡萨洛的家人一个交代。检方和律师则开始拟定认罪协议，若玛答应，文件就绪后他会签字。但2013年11月，案件又一次反转，若玛拒绝了认罪协议。他还把整起事件向社会公开，他称自己是一个被侵犯的受害者，为何要为他人自愿的报复行为而负责呢？若玛被玷污，失去了选择权，失去了第一次婚姻，难道现在还要为此失去三年的自由吗？ It is The principle of what they're asking me is to plead guilty to something that they know I am not responsible for. It's essentially something that I cannot accept because it would essentially be a lie. This is not America. This is not justice. This is abuse of power. This is the persecution of an innocent woman who has never harmed anyone. News. 老板娘戴安娜则向检方揭发，她称若玛不只是仅仅指了指贡萨洛。老板娘戴安娜说，若玛并非不知情，在他的前任詹妮召开集体会议讨论要如何处理贡萨洛时，若玛也在场。行动的第一步是绑架，若玛当时亲眼所见了整个过程，因为他和詹妮的车就跟在白色货车后。而行动的第二步是把贡萨洛拖进汽车店。他记得若玛当时犹豫了一下，他用西班牙语对着大家说：“我不认识他。”暗指自己有些后悔这一次行动。至于最后动手的那个人，戴安娜说是詹妮，因为当贡萨洛被拖出汽车店时，他还有微弱的气息。后来，他的丈夫科迪告诉过他，当他们丢弃贡萨洛时，詹妮刺了他最后一刀。案件的另一位参与者朱莉表示，她能够确认戴安娜证词的第三点。在汽车店门口，诺玛有些犹豫。诺玛还曾一度想与朱莉去报案，但两人后来被各自的男友威胁了。除了上诉对诺玛的不利证词外，警方还查到了更多的疑点，他们都与诺玛向舆论所宣传的内容背道而驰。2012年，诺马机场被捕时，她和丈夫说。他是到美国去参加学术会议，但事实证明，他是与自己的前前男友约定，两人会在康涅狄格州秘密约会一个星期。时间倒退至1996年，若玛说自己不得不答应与詹妮结婚，要不然自己可能没命。但警方却查到了很多他与詹妮在婚后拍摄的照片，照片中两个人甜蜜幸福。再回到案发的1995年。若马说，他受到了侵犯。虽然检方已经很难找到当年为若马做检查的护士，但根据医疗的记录显示，当时的护士写下“无保护性措施下的性行为”，这似乎与侵犯是两个概念。而那天，若马上课迟到了。据他的教授会议，若马也并没有向教授哭诉自己的不堪遭遇。最后，作为心理学专业的若马十分清楚。应当如何引导人们的情绪？包括他在新闻发布会上不惜利用自己才四岁的女儿作为煽情的道具，他把自己包装成整一起案件最大的受害者，然后引发公众对于校园性侵的关注。无论是在审讯时，还是在面对记者的采访时，他总能把问题的关键顺势引开。检方不得不倒吸冷气，这个女人实在可怕。关于本起案件的审判，因为詹妮的证据确凿，所以检方想适当提前詹妮的开庭日期。没想到消息一出，若玛立刻有了新行动。他询问自己的律师，看看能否重新签订认罪协议，因为他觉得有太多对于自己不利的证据，哪怕他们都是可以反驳的。但他还是会担心这会承担过多的风险。他想赶在詹妮审判前出庭指证詹妮。2015年4月，詹妮庭审的当日，若马签下了他的认罪协议。他的前任詹妮在辩护时表示，自己当时是被若马洗脑了。而若马在为检方作证的同时，还站出来为自己做了辩护。最后，在贡萨洛离世的20年后，詹妮被判处无期徒刑，不得假释。若马因为认罪协议被判处6年监禁。汽车店老板娘戴安娜因为过失罪被判4年。帮凶山农被判无期，二十五年内不得假释。他的女友朱莉后被确认未直接参与伤害行为，又因主动交代了案件事实，获得了豁免权。若玛在二零一八年六月提前获释，他与他的支持者们仍然坚称这是一场骗局。若玛的牢狱之灾是在为詹妮买单，是在为他年少时大意的给仅仅只认识了几小时的老乡留下了电话号码而买单。但贡萨罗的家人却表示，洛马聪明狡猾，他还在操纵人心。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。